1: Buenas tardes, bienvenidos a Padre Decano Radio. Hoy sí, día de partido, Copa Sudamericana. Juega Peñarol ante River de Paraguay. Y bueno, será un partido muy importante para Peñarol. Si quiere consolidarse en el grupo, es favorito el aurinegro, pero no nos podemos confiar en la jornada eh, de hoy. Más allá de que eh, el encuentro en los papeles va a ser favorable a Peñarol, los partidos, esta es una frase que se dice siempre, pero que es atinada. Hay que jugarlos, así que esperemos que Peñarol eh, tenga un buen encuentro en la jornada de hoy. Antes que me olvide, saludo a Javier eh, Di Mauro, que está cumpliendo años en la jornada de hoy. También a Diego, que está cumpliendo años. A Lima, el colega, que también está escuchando el programa en la jornada eh, de hoy, y a don Santi Pereira, que nos pone al aire, como siempre, el polifuncional, aquí que hoy le tocó eh, trabajar un rato, le tocó trabajar, mejor dicho, este pero bueno, lo tenemos en los controles, a Panisa lo están vacunando, eh, otra vez, y, y ya estoy con Bruno Massa, ¿qué tal, Bruno?
2: ¿Cómo andaba Wilson? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, día de partido se hizo esperar realmente eh, por suerte nos pasa eso ahora, yo decía... ¿Qué hace unas semanas me pasaba al revés, que realmente, bueno, cuanto más se demoraba el partido, la verdad que era mejor, pero ahora... ¿Te ponías nervioso? Se me parecía nervioso, pero ahora realmente se, se espera el partido de Peñarol y se desea que llegue este día, y bueno, por fin es jueves, vamos a ver hoy al equipo de Mauricio de la Riera, como todos queremos.
1: Sí, sí, es así, Massa, eh, todos queremos ver a, a al Peñarol de la Riera, eh, todos queremos... Eh, que el equipo sea, siga con los triunfos Pero hay que, hay que ir eh, partido a partido Paso a paso, como decía eh, Mostaza en verlo Y, y bueno, eh, jugar cada partido Esperemos que lo, así se lo tomen los jugadores Jugar cada partido como que sea Como que fuera una final eh, Para poder, como, como le pasó siempre a Peñarol eh, Ir de a poquito a, a buscar El, el triunfo eh, Final y recibimos dos partidos De Copa Sudamericana y en la fase de grupos eh, bah, En realidad cuatro partidos para para, para Peñarol, eh, pero bueno, eh, hoy es hoy y, y en principio pasa con un equipo que se repite.
2: Sí, el equipo que estuvo jugando y ganando los últimos partidos, es normal que, que la Riera lo repita, ya lo veníamos diciendo en los últimos programas, tiene todo su derecho en, y razón en volver a incluir al mismo 11 titular, eh, partido clave el de hoy realmente... Eh, no quiero mufar lo que pasa a Wilson pero yo creo que si Peñarol gana hoy es muy difícil que, que luego se le se le pueda escapar la clasificación porque tiene que regular en los últimos tres partidos probablemente con los dos equipos eh, eliminados los de River y Sport Huancayo en las últimas dos fechas de visitante si Peñarol gana hoy yo creo que van a terminar llegando un poco fuera de la competición sobre todo por Huancayo que ya eh, creo que ya no, no corre con muchas chances y va a tener que, quizás, eh, aguantar un puntito contra contra Corintia la próxima fecha en el campeón del siglo, así que hoy se define gran parte de la suerte de Peñarol también van a estar jugando los rivales a la misma hora en Perú, es eh, por va a recibir a Corintia el siguiente dice que no no nos dan una manito también por afuera que siempre siempre viene bien
1: Sí, es verdad, siempre viene bien y, y qué mejor que, que, que los demás rivales eh, pierdan puntos y uno y uno los gane, pero pero bueno eh, lo principal es, es lo de hoy eh, hemos hablado un poquito de, de River en estos días también, de lo que tiene los problemas del equipo de, de Celso Ayala, que, que la verdad a mí es uno de los mejores zagueros que, que vi acá en, en Sudamérica, por lo menos en, a nivel sudamericano, eh, y que bueno, es el técnico de este, de este equipo que se puede decir que tiene como punto alto la defensa y, y bueno, y el juego el juego de marca como todo equipo paraguayo, pero en los partidos, por lo menos partido los partidos del medio local, no le vi saliendo bien las cosas.
2: Sí, yo le pedía también a, a Giancarlo Dutra, la de las estadísticas de Peñarol como local en, en Copas Internacionales frente a equipos paraguayos, realmente es una estadística eh, bastante positiva, por suerte. Creo que marca 18 partidos jugados, 13 victorias, cuatro empates y una, y una sola derrota. Creo que eso también... Eh, le juega a favor a Peñarol generalmente le ha ido bien de local contra equipos paraguayos los últimos antecedentes también no, no favorecen por Sudamericana ya son otros los números eh, jugamos cuatro partidos un triunfo dos empates y una derrota recordamos todos creo en la última fase frente deportivo Luqueño en aquella Copa Sudamericana del 2016 que empatamos 0 a 0 en Paraguay nos vimos allá Wilson en, en el sí. estadio eh, un partido bastante aburrido no no hubo chances eh, parecía un buen resultado que se traía Peñarol, pero en la revancha, eh, primero en el primer tiempo, el tu de deportivo luqueño se hizo figura, y sacó un par de pelotas a área estaba Ábalos, los que también, que estaba jugando aquel partido, sobre el final Falla Perk pone el 1 a 0 del equipo paraguayo, después en, en la última, brezán eh, llega a empatar el encuentro, pero ya no no va para más nada, y esos son los, los últimos antecedentes, y los otros dos partidos son de aquella serie frente a Cerro Porteño, que también eh, queda un poco en el recuerdo por aquel partido en Paraguay que parecía que Peñarol, después de perder 3 a 1 de local, eh, sacaba un 2 a 0 de visitante con goles de del Cebolla Rodríguez y Carlos Diogo, pero falló Juan Ovelar en aquel gol recordado, sí. que la pelota le va picando y termina colándose en el arco de Peñarol y queda, ese partido. queda fuera de afuera
1: Increíble, con, con cero Porteño en el en el centenario... la olla. No, pero digo, en el centenario, el primer partido de día, el gol de Serna. Malísimo partido de Peñarol. este Pocas posibilidades de, de darlo vuelta. Y, y bueno, apareció Diogo, que tiene un centro ahí, se le metió el arquero. Y el Cebolla con un golazo. Eh, y bueno, y Peñarol daba vuelta a la serie. Y, y bueno, Velar tiene esa fatalidad. Y se termina no dando no dando el resultado.
2: Claro, estos son los, los antecedentes por Copa Sudamericana. Son son bastante discretos, por eso te decía, un triunfo, dos empates y una derrota, pero en general de local contra los equipos paraguayos no, nos ha ido bien, porque como hemos hablado en los últimos programas también, no es de lo mejor de la Liga Paraguaya, viene viene último, solitario, con un solo triunfo en un montón de partidos, claro que no me acuerdo, pero son como 14 fechas que ya van disputando en la Liga Paraguaya, igual ahora tendremos un invitado que nos va a contar un poco más de, de la actualidad del equipo de Río de Asunción, pero creo que Peñarol es claro favorito para hoy y debería tener la responsabilidad de llevarse
1: los tres puntos. Sí, es así, Massa, eh, es así. Eh, te propongo la primera pausa, Massa, y después este seguimos conversando eh, contigo y con las notas eh, que tenemos para, para la jornada de hoy
3: y servicios
4: EstudioGQG.com y la web EstudioGQG.com ¿Tenés problemas con tu pareja? Llámanos. No hacemos terapia, pero te hacemos la mudanza. Rigu Transportes. No te estreses más. Somos especialistas en mudanzas, embalaje de muebles, cuadros y electrodomésticos. Visítanos en www.rigutransportes.com o llámanos al 2-902-2588 o escríbinos al 094-416-931. RIGU Transportes.
5: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307.
0: El Gobierno puso en marcha el Plan de Impulso a las mipymes, que son el 94% de las empresas privadas del país, emplean al 67% de los trabajadores privados y generan el 40% del producto del Uruguay. Estas medidas benefician a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen a disposición un paquete integral de beneficios para hacer frente a los efectos de la pandemia, reducción de impuestos y facilidades para el pago de deudas, acceso a préstamos con garantía del Estado, más facilidad para acceder al seguro de desempleo y exoneración del pago de cargos fijos en UTE y OCE. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia de la República.
1: Seguimos en Padre y Decano de Radio, el saludo a la gente de Estudio GQG, si necesitas abrir tu empresa te brinda el mejor asesoramiento para optar por la mejor alternativa, certificado de ingresos, liquidación de impuestos y de sueldos, un equipo integrado por profesionales expertos en consultoría contable, tributaria, jurídica y laboral, los encontrás en info gqg.com y en la web www.estudio gqg.com. Eh, ya estamos con Iván Villalba. ¿Cómo te va, Iván?
6: Hola, muy buenas tardes. Un saludo un saludo por ahí.
1: Muy bien. Para los que nos agarran recién, Iván Villalba, ex zaguero eh, de Peñarol, eh, estuvo en la campaña donde el aurinegro fue campeón uruguayo en 2017 y eh, dejó un buen recuerdo eh, con la camiseta... De, de Peñarol Iván, ¿qué, ¿qué recordás vos de Peñarol de tu pasaje, que en cuanto a lo personal fue fue importante dejaste una buena marca en Peñarol
6: bueno, la verdad que tengo recuerdos muy lindos en Peñarol de por ahí eh, fui muy 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 joven, pero tuve una linda experiencia ahí jugando la copa eh, siendo parte del plantel campeón del 2017.
1: ¿Qué, qué, qué amigos te quedaron en ese plantel de, de Peñarol que tenía jugadores de, de mucha experiencia?
6: Y siempre hablo con, con Dawson, eh, Gastón, Gruseaga, Ángel Rodríguez. Siempre estoy en contacto con el, Franco Martínez también.
1: Bien. Bueno, Franco está todavía en este plantel de Peñarol. dos son ni que hablar, es titular... Eh, en el equipo recién me decías que había llegado eh, muy joven, eso quizás te jugó eh, en contra para ganarte un lugar, más allá de que cuando jugaste rendiste bien. Sí, sí, de
6: por ahí no tenía eh, tantas experiencias, pero pero bueno, las veces que, que me tocó día al máximo de mí, gracias a Dios, la, las veces que, que me tocó entrar, yo creo que, que me fue median, medianamente bien, pero, pero bueno con eh, una experiencia muy linda, como dije hace rato.
1: Claro. Eh, bueno, Iván, está jugando en, en Sol de América, ahí en, en Paraguay, un equipo que eh, acá es, es conocido, por lo menos eh, de, de nombre lo conocemos eh, bastante, no tanto como Olimpio y Cerro Porteño, pero es un equipo que, que uno está habituado a, a conocer información de, de ellos, no tanto de River, el rival de hoy de... De, de Peñarol pero ustedes lo enfrentaron hace hace poquito ¿no?
6: sí sí eh, eh estoy en Sudamérica hace tres años y medio desde que salí de Peñarol y, y un equipo med medianamente bueno acá en Paraguay es eh, muy conocido y y River también es un equipo que que, que que es nuevo, que, que tiene poca participación en Copa, pero pero bien, es un equipo que, que está en crecimiento.
1: Claro, no le está yendo tan bien en el campeonato local, pero en la Copa sí, eh, incluso con buen resultado con, con Corinthians, un rival siempre, siempre complicado. Eh, ¿En qué se destaca River? Eh, ¿Es un equipo eh, aguerrido como habitualmente son los equipos de Paraguay?
6: sí sí por ahí en el en el plano local no no le, no le está yendo bien a, a River pero pero sí en la en la copa van bien hicieron eh, buenos partidos con Corintia en Perú y y River se para muy bien atrás y y salen rápido de contra tienen tienen jugadores rápidos por las bandas que que hacen la diferencia.
1: Claro, eh, ¿cuáles son los jugadores que, que a uno le tiene que preocupar más eh, en ataque de, de, de River?
6: Y Marcelito González, eh, es el arma fundamental de River, de por ahí siempre por el lado de él, salen salen mucho, salen mucho de contra, y arriba que le tiene al, al Loco Pérez, que también es un delantero fuerte y, y que sale rápido también, cuando cuando salen de contra
1: claro, eh, está dirigido por un, por un jugador muy conocido yo de, de chico lo, lo veía en river Argentino, selección de Paraguay es eso. Yala, la verdad que un zaguero eh, espectacular, no sé si vos lo llegaste a ver que vos sos más chico que, que yo pero eh, fue un jugador que, que de esos que, que atrás se, se sacaba todo y que además hacía muchos goles de cabeza
6: sí, sí a, a Chito eh, lo veía de chico en la selección mundialista con Paraguayes un histórico acá, eh, también lo tuve como técnico, pasó por Sol de América, tuvo un breve paso por Sol, y, y es, un, es un técnico que, que sabe mucho, que, que le gusta que su, su equipo sea intenso y, y que salga rápido de, de contra.
1: O sea que hoy Peñarol tenemos que esperar eso, no que eh, River espere un poco atrás y que, que de contra y con esos jugadores rápido que vos me me mencionabas, intente eh, agarrar a Peñarol mal parado y, y ahí hacer la diferencia.
6: Sí, sí. Eh, yo creo que, que se va a presentar así el partido, con lo que juega River. Eh, se cierran muy bien atrás y, y salen rápido con Marcelo González, Otazú, que juega por la banda izquierda y, y arriba el delantero que te dije, que es el, el loco Pérez. de lo dicen acá, que es un delantero fuerte y, y, y rápido.
1: Claro. Eh, River que ganó un, un partido solo en el campeonato local, pero en la sudamericana viene bien. Eh, ¿qué, ¿Por qué se da esa diferencia? ¿Por qué te parece a vos que se, le, se les complicó tanto en el campeonato local y, y le fue bien en la, en la sudamericana?
6: Eh, la verdad es que es, es una pregunta eh, una buena pregunta porque no sé, acá el, el torneo de acá es muy está muy muy parejo todo ¿Vale? y de por ahí no sé en, en, en la sudamericana, no sé si es por la motivación ah, claro. por un torneo internacional o, o no sé, pero pero a River en la, en la copa le le va mucho mejor y de por ahí no pueden levantar en el, en el plano local,
1: claro. Eh, Iván, eh, siempre se dice que paraguayos y uruguayos somos eh, muy parecidos, eh, vos que ya pasaste por Peñarol y, y bueno sigues jugando allá, eh, ¿qué encontrás esa similitud o, o lo ves un poco diferente?
6: sí, sí, somos muy, somos muy parecidos, ya lo viví en el fútbol uruguayo y también acá el fútbol también es, eh, son similares, eh, somos somos casi iguales, eh, para mí, casi en todo sentido. Eh, en el en tanto en el juego, después en la forma en cómo viven los partidos también. Yo creo que, que somos muy similares.
1: Ah, hablando de, de vivir los partidos, ¿qué recuerdo te quedó de la de la hinchada de Peñarol? Eh, A vos te tocó vivir partidos de Copa, incluso anotar en algunos partidos de, Copa, sí. de Copas Internacionales. ¿Cómo, ¿Qué recuerdo te dejó la gente de Peñarol?
6: Y la verdad que fue muy lindo... Eh, jugar con con esa hinchada que, que no para de adelantar en ningún momento en los partidos de copa tanto en el torneo en los torneos internacionales fue algo muy lindo una experiencia muy lindo eh, jugar en el campeón del siglo con con el estadio lleno
1: claro eh Iván, ¿y vos te ves te ves volviendo te gustaría volver a a peñarol porque a, a todos lo que un sabor a poco no de, de tu. De tus pasajes, ahora poco me refiero a que podrías haber seguido jugando porque habías tenido buenos rendimientos en, en, su, en la mayoría de tus partidos. ¿Te, te gustaría tener una, una segunda oportunidad?
6: Sí, sí, me encantaría tener mi revancha en el club. La verdad que Peñarol es muy grande y, y a todo jugador, a mí como jugador y como profesional me gustaría volver a jugar en un equipo tan grande como Peñarol.
1: Acá tenemos un gol para que, para que recuerde tu pasaje eh, por Peñarol relatado por Enrique Nanía.
2: libre no. que toma Peñarol Junior, la peina y cabezazo.
5: ¡Gol! Villalba. ¡Gol! De Peñarol
2: a los 41 minutos Villalba, el paraguayo. Vino el remate por parte de Junior Arias. La llegó a peinar Rossi y apareció Villalba por atrás con golpe de cabeza. Y en cuatro minutos, Peñarol pasa a ganarlo con ventaja importante ahora. 2 a 0 gana el Carbonero. El paraguayo, Villalba de cabeza. Gana el mancha 2-0, Dito. Sí,
4: primero muy buen centro de Junior Arias. Después, un excelente anticipo de Cebolla en el primer palo, peinándola. Y eh, paraguayo solo entró. Eh, y, y con mucha razón tiene nuestro la, la voz de América que dice que dos cabezazos en el área casi siempre es gol hoy también lo fue
3: Fútbol,
1: a lo bueno Iván ahí pasaba pasaba tu gol eh, bueno quién te dice que no puedas tener una segunda una segunda chance en Peñarol
6: sí sí la verdad que se me puso piel de gallina acá <risa> escuchando la ataca ataque del gol y sí, la verdad que, que sería algo algo muy lindo en mi carrera volver a, a un club tan grande como como, como el Peñarol y y nada, yo quiera que, que algún día pueda tener mi revancha en el club.
1: ¿Quién te dice que no se pueda dar, Iván? Bueno, muchas gracias por estar con con nosotros, esperemos que, que te siga yendo bien en, en Sol de América y bueno, después para el futuro lo lo mejor para para vos.
6: Muchísimas gracias y... Sí. Yo quiero que, que sea así, como, como decís, y, y nada, le mando un fuerte abrazo y, y saludo a toda la gente
1: de, de Peñarol. Iván Villalba, zaguero paraguayo que dejó su recuerdo en Peñarol y que nos dio un pantallazo de lo que hablaba Massa hoy, de River y sus características. Vamos a la segunda pausa y después seguimos con Padre y Decano Radio porque tenemos otra nota y también Massa tiene algunas cosas más que comentarme del partido de hoy.
3: no te calientes con un mal servicio. Calentate con el mejor sistema de calefacción. En la Sogué Hermanos somos expertos en sistema de acondicionamiento térmico. Vendemos e instalamos todo tipo de calderas y radiadores. Realizamos montajes, mantenimientos y suministro de equipos. Los mejores sistemas de calefacción doméstica, comercial o industrial. Llámanos al 2600 65 o visitanos en lazoguéhermanos.com.ui para conocer todos nuestros productos y y servicios.
4: ¿Tienes problemas con tu pareja? Llámanos. No hacemos terapia, pero te hacemos la mudanza. RIGU Transportes. No te estreses más. Somos especialistas en mudanzas, embalaje de muebles, cuadros y electrodomésticos. Visítanos en www.rigutransportes.com o llámanos al 2-902-2588 o escribimos al 094-416-931. RIGU
0: Transportes
5: campaña de bien público en el marco de la ley 19307
0: El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPymes que beneficia a 640.000 personas. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen herramientas para mantener a sus trabajadores y salir adelante. Se flexibiliza el acceso al seguro de desempleo tradicional, facilitando su uso. Se extiende el seguro de desempleo parcial, una herramienta nueva utilizada por las MIPYMES para mantener los puestos de trabajo de su gente. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia de la República.
1: Padre y decano eh, radio, el saludo a la gente de Pinturería Propios porque se está pensando en darle un toque diferente a tu casa. Ponele color con Pinturería Propios, 26 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza. Nos encontrás en José Valle y Ordóñez, 1738, esquina Ramón Anador, Pinturería Propios, su propia pinturería. No dudes en consultar. 2613-0815, 2613-0815. Y Santiago, si te querés comer la mejor hamburguesa, tenés que pasar por Burger Time, las mejores hamburguesas de Montevideo, local nuevo. Ahí en Luis Alberto de Herrera, casi 26 eh, de marzo. Puedes pedir eh, por delivery, vía pedidos ya, o entrar en el Instagram arroba BurgerTime, uy, y encontrar las mejores novedades de las hamburguesas de Burger Time. Si querés bajar los costos de insumos y productos para la limpieza de tu hogar o empresa, llámate al mago de la limpieza que te soluciona todo, el mago Merlimp, que cuenta con lo que necesites en insumos de limpieza, llámate al 095 98 11 77, 095 98 11 77, o seguirlos en Instagram, arroba Merlimp, Uy, y pedí tu presupuesto. Bueno, Massa, pasó eh, Iván Villalba, eh, el tímido, Iván Villalba. Un hombre de pocas palabras, sí. Un, un hombre de pocas palabras, pero pero bueno, no sé si coincidís que dejó un buen recuerdo eh, en Peñarol. No estuvo mucho tiempo, no siempre fue titular, pero para mí fue un zaguero correcto.
2: Sí, creo que la gente le tiene un aprecio que quizás no se corresponde tanto con con el rendimiento en la cancha, que fue bueno cuando le tocó jugar, pero realmente le, le tocó jugar muy poco. Te, te recuerdo que arrancó jugando, pero después eh, quedó un poco postergado con con el ingreso de Jefferson Quintana, que arrancó muy bien eh, en aquel clásico de la apertura 2017, le tocó jugar también que, en los partidos de la Copa Libertadores y quedó un poco atrás el, el paraguayo Villalba y bueno, después en el segundo semestre con la llegada de Formiliano, más aún creo que prácticamente no tuvo minutos, igualmente es eh, bueno siempre cuando los jugadores recuerdan a Peñarol con este cariño que, que demostró Villalba, que Peñarol es un club muy grande, que le gustaría volver, que era muy lindo jugar con la hinchada y campeón del siglo, creo que esto es positivo que, que los jugadores extranjeros que les toca jugar en Peñarol con la, con la amarilla y negra se vayan de esta manera y teniendo esos buenos recuerdos.
1: Sí, sí, eh, bueno, bueno, hablando de buenos recuerdos, el saludo para Denise, que está escuchando, como siempre me dice que aguanten los feos, así que bueno. Buen saludo para Denis, y toda la banda del Masiel ahí que están elaborando eh, y escuchando eh, padre y decano eh, radio eh, más ahorita también se cumple fecha del de primer clásico del siglo XXI. ¿te acordás cómo vos, vos eras chico capaz en, en el 2001 clasificatorio sí, dirigido me por... acuerdo
2: me acuerdo tengo uno de esos flashes ¿viste? de cuando de cuando era chico me acuerdo ese clásico el gol de, de Romero y después es que la peina al segundo palo para el gol de Cafú, me acuerdo porque estaba mirándolo con mi viejo y me, me mostraba cómo, cómo Romero le decía a Cafú que se vaya al segundo palo, que ya le iba a llegar eh, ¿Vale a a, a alguna, a alguna de rebote y en la jugada siguiente y en el centro la peina a Romero y Cafú en el segundo palo la empuja. Y después me, en el, el fútbol me decía que me pare ahí en el vértice del área chica, yo era que un goleador nato, Mamá. me paraba en el vértice del área chica para, para esperarla como Cafú en ese gol. Así que me, me quedó grabado, un gran triunfo...
1: De Peñarol el primero del milenio, sí, que sí. no es no poca cosa. Sí, eh, yo recuerdo, eran los, los que iba quedando del de quinqueño, ¿no? La pelota quieta, fueron dos corno, un córner de Bencochea y un tiro libre de Bencochea. El, el primero, eh, la cabecea, tiro libre, de, de córner de Bencochea, la cabecea eh, en el arco la Ámsterdam, yacomás y el medio, y Luis Romero le gana, saltaba tanto que, claro, le ganó hasta las manos de, de Leo Romay y, y el primero de Peñarol después penal inventado por Martín Vázquez, una pelota que pasa mal atrás de Engochea, y, y el, el arquero verbia se la saca bien con la mano a Richard Morales, se cae, no se tira, se cae el jugador de Nacional, y, y bueno, en la época que les cobraban penales todos los partidos a, a ellos, y, y fue gol, y en el segundo, como decís vos, eh, Luis Romero que le decía, metete ahí, la peina, taja Romay, y el rebote la mete eh, Luciano Barbosa, Cafú, eh, que, que fue campeón con Peñarol en ese... En, ese año, en el año 99, eh, y, y bueno, dejó, dejó ese buen recuerdo también de, de aquel clásico, y, y un jugador un jugador aguerrido, no como era Cafú, no era, no era un típico brasileño, sino que era más uruguayo que brasileño.
2: Volviendo un poco al partido de hoy contra contra River de Paraguay, bueno, lo que decía Villalba era un poco lo que más o menos sabíamos de, del rival de, de esta noche, es un equipo aguerrido como, como todo rival paraguayo, no es de lo más importante se hace un, hace un par de años, tuvo participación internacional, pero en general no, no no se ha destacado mucho, bueno, mismo ahora en el torneo local va último, pero tiene la motivación que también mencionaba Villalba, de, de jugar una sudamericana, eh, ha ganado, en, en, lleva cuatro partidos en sudamericana y ganó tres partidos y empató uno frente a Corinthians, que debe ser un resultado prácticamente histórico para ellos, y en el fútbol local va ganando un partido de 14. También hoy veía la publicación en las redes sociales oficiales del club paraguayo y también era como otra cita con la historia sabiendo que van a jugar contra Peñarol y bueno, esa motivación también la van a tener porque están escribiendo la, la más rica historia de, de, de toda su institución en los años que lleva de vida, creo que se fundó en 1911, o sea, tienen varios años de vida y ahora están pasando por, por el mejor momento y cualquier, cualquier triunfo va a ser resonante y va a quedar marcado para siempre entonces creo que van a salir a comerse la cancha, y por más que le está yendo mal en lo local, bueno, el equipo paraguayo siempre es duro, siempre es complicado siempre, jamás te va a hacer la, la vida fácil, y creo que Peñarol tiene que tener eso en cuenta para salir eh, de la misma manera que salió a jugar del Corinthians en Brasil y poder llevarse un triunfo que, que podría ser importantísimo
1: Sí, sí, podría ser eh, importantísimo y es importante para, para nosotros también, no es la, es la realidad, pero como decís, eso de la, de la presión de quién tiene que ganar puede influir hoy eh, en el partido, eh, y, y bueno, esperemos que no que no pase, que Peñarol pueda tener eh, asumir la responsabilidad y, y ganar eh, de, buena, de buena manera. Viste que lo que hablamos que era un equipo de jugada de contragolpe, lo, lo ratificó Villalba, eh, nombrando a dos, futbol, dos futbolistas que, que, bueno, que a él le gustan y que le parece que son las figuras del equipo en ofensiva.
2: Sí, Marcelo González, que habíamos visto también, que convirtió los dos goles frente a Sport Juan Castro, es el que más o menos en todos los compactos es el que siempre dirige la batuta del equipo del equipo de River, claramente es la figura del equipo porque todos lo mencionan, también se nota mucho en las redes sociales, el fin de semana le convirtió, el fin de semana no, el lunes le convirtió a Libertad también en el torneo doméstico y creo que es un poco el mejor, el mejor del rival, juega con la número 20, así que hay que estar atentos desde el principio, a no dejarlo libre, porque tiene una buena pegada de afuera también. Déjame leerte algunos mensajes que van llegando en 2014, Wilson, con la palabra PID más tu mensaje. Buenas tardes, esta noche vamos nosotros, el pentacampeón de América, a confiar en la larrineta, que ya le cerró la boca a varios, vamos Peñarol, vamos, saludos desde Paysandú, acabo de salir de un parcial de la Facultad de Ingeniería, corriendo a Peñarolear como debe ser, saludos del CUFA, hoy se tiene que quedar los tres puntos en casa hay que golear, abrazo Bruno y Wilson nos dice Rafa un saludo de Agustín y el Lolo de Colón Nos escuchamos siempre, hoy es importante ganar para quedar punteros otro que dice Dale desde que termina el programa, dice el 9-22 bueno, todavía que habla con nosotros Iván y recordó al club de buena manera que hay que bancarlo y darle para adelante a morir mucha mesura hoy luego del resultado seguir enfocados en los objetivos del club vamos arriba Peñarol y sigan así en el programa, dice Atila Mancha, muchachos, ¿qué pasó con el nigeriano que estaba en tercera? ¿Por qué no se le dio una oportunidad? ¿No consulta el 23 Realmente ni sabía que había un nigeriano en tercera, Wilson. ¿Vos tenés algo?
1: No, no, yo recuerdo al al, a favorito, al de Gambia, Changa Vázquez, también
2: sí. listas. Sí, se debe referir a eso, bueno, creo que quedó libre de Peñaroli no ahora, por como dice Wilson.
1: Ojalá que le vaya bien a, a Changa, eh, no, 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 no se terminó de adaptar a al fútbol uruguayo, era rápido, yo lo vi jugar, era un futbolista muy rápido, pero bueno, acá el fútbol es duro y, y no es tan fácil acostumbrarse. Está
2: a la orden en Carlos Rodríguez hoy, eso también es una de las novedades del equipo, más allá de que el once titular va a ser el mismo, creo que el banco de Peñarol ya termina de cerrarse como como algo importante para que puedan aportar desde la banca y no como nos pasaba antes, y falta todavía la... La llegada de Cristian Oliveira ya está en el país, pero no está a la orden todavía. Creo que para el próximo, ya frente a Corinthians, en el campeón del Chilo ya puede ingresar, eh, tener un lugar en el banco de suplentes. Y bueno, es otra carta para el segundo tiempo, junto a Cepelín, Iganovio, Chapacate, Musto, Carlos Rodríguez. Bueno, se va armando eh, un banco de suplentes que eh, le puede dar otro tipo de resultados a Peñarol.
1: Sí, sí, eh, es cierto. Mientras Peñarol siga consiguiendo resultados, eh, pese a no a no haber tenido tiempo a, a, a todos los jugadores que incorporó, eh, da eh, tiempo, valga la redundancia, para eh, que se vayan adaptando esos jugadores que, que, que han llegado y que, y que bueno, eh, después cuando comience la doble competencia, ahora el campeonato se atrasó, cuando comience la doble competencia, Peñarol tenga eh, a esos jugadores con más ritmo y, y pueda ir intercalando, porque no siempre la Riera va a poder tener a los mismos 11 Pasa ya que está bueno que, que los pueda tener y que pueda repetir el equipo.
2: Sí, creo que lo que manejábamos también de que, eh, por más que opinábamos de que se había demorado el periodo de pase, bueno, la tan sola mención de, de la llegada de estos jugadores, creo que también ayudó a mejorar a los que venían jugando, sabiendo que no no tienen el puesto asegurado, ni mucho menos, y eso también ha, ha mejorado el rendimiento del equipo, y también eh, hay que hay que valorar y hay que admitir que se la bancaron en cancha, los mismos que habían perdido la temporada pasada y que fueron muy criticados, eh, han hecho las cosas bien desde que arrancó este, este este año, no, esta temporada 2021, porque el año ya había arrancado, pero bueno, es una nueva competición, y creo que han hecho las cosas bien y también han ayudado a que se puedan eh, adaptar a otro ritmo los las incorporaciones y que no tengan que saltar a la cancha enseguida y también estar expuestos a que, bueno, el primer error, ya ya pensar que que viene un paquete o que va a rendir mal así todos su días bueno, pueden ingresar ahora de a poco en un equipo que se está armando bien, que viene jugando bien, y es otra cosa la adaptación.
1: Sí, sí, eh, es, eh, es cierto lo que lo que decís, eh, pero bueno, Massa, te voy a, a liberar, nos estamos hablando más tarde a la hora del partido, espero que no estés eh, muy nervioso eh, en, en el partido, que sea una, una noche tranquila y que Peñarol pueda, pueda ganar.
2: Vamos arriba, Wilson, esperemos que mañana... Hagamos un programa felices, y no, no con llamada de a los gritos de los ochenta. <risa>
1: esperemos que sí, esperemos que sí. Eh, más al saludo a la gente de Mercado punto natural, venta de frutas y verduras al al por mayor. Y menor, eh, productos orgánicos, compra y venta a minoristas Instagram, arroba, mercado.natural, teléfono 2362-7428, 2362-7428, están en La Paz, Avenida José Artigas 652, y también el 18 de julio, 2184, esquina Juan Polier, les saludo a la gente de Mercado.natural eh, que eh, siempre están ahí, al firme, eh, con nosotros al firme como mi amigo eh, Marcelo que eh, bueno hoy tampoco fue a trabajar como de costumbre y eh, está escuchando el programa así que vaya el saludo para Marcelito para eh, Mario Asato y todo el equipo de Unión eh, Seguros, los mejores seguros para tu comercio, seguro de vida, garantía de alquileres, seguro para tu casa, para tu empresa, accidentes personales. Unión Seguros los encontrás en el 097-457-805, 097-457-805 en el mail, info arroba puntocom y las redes sociales. Eh, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Unión seguros uy Así que el saludo para María Sato y todo su equipo que también están ahí al firme. Mario preocupado por el Manchester y este problemita que está teniendo eh, con los hinchas. Pero, decíamos, Peñarol eh, ayer entrenó por la tarde en Los Aromos. Eh, todo el plantel a disposición, salvo Cristiano Oliveira, que eh, está eh, cumpliendo con la cuarentena y no va a poder estar eh, para este partido. Sí, para los eh, que vienen. Pero hoy recordamos el primer clásico, del de siglo eh, XXI y Peñarol como el primer clásico eh, del siglo XIX como el primer clásico del siglo XX tenía que, que ganarlo y estamos con el hombre que anotó eh, el gol de, del triunfo pero vamos a escuchar el gol y que él también lo escuche antes de presentar a Luciano Barbosa Cafú Va Bengüechía el centro Romayo
4: Cafú, 13 minutos del segundo tiempo, pasó a ganar Peñarol, le dio calor a Lugo, segundo del carbonero Cafú, pescando estaba
1: Cafú, Peñarol 2, Nacional 1, Cafú. Ahí estaba el gol de Luciano Barbosa de Cafú, aquí recibimos, ¿cómo te va Luciano?
5: ¿Cómo anda, Wilson? Bueno, muchas gracias para hacer el recuerdo del gol. La
1: verdad que, bueno, emociona bastante. Eh, no, no eras, no eras un jugador de, de hacer tantos goles, pero algunos metiste y aquel fue en un clásico algo, algo muy importante. Vos ya tenía varios clásicos jugados, varias finales ganadas, pero hacer un gol siempre está bueno. Y más en el clásico, ¿no? Eh, bueno, uno soñaba,
5: bueno, el día que puso la camiseta de y bueno, era entrar, era jugar. Yo, bueno, yo lo vivía afuera porque... Yo siempre concurría al estadio y, y miraba la Ántera y decía, bueno, el día que haga tengo que estar ahí, o sea, y gritaba la no me tocó, me tocó para el otro lado, pero sí lo viví, eh, una vez que Lucho, yo entré en un partido, creo que contra acá a un museo, y yo ganamos una serie que no impactara impactar y pasaba la hora, viste a los peñaroles, la locura de antes, el Lucho hizo un gol y corrió para allá, entonces yo estaba cerca, no sé cómo hice, cómo llegué, porque, y bueno, yo cuando veo, yo miro hacia arriba y digo, bueno, atrás era como que cumplía algo, un sueño. Había <risa> de haber hecho el gol todo, después, bueno, ese día, yo creo que ahí, digo, está, eso era lo que veía,
1: está sentado en la tribuna ahí. ¿eh? Claro, claro, claro. Este, Aparte, era un equipo que trabajaba mucho la pelota quieta aquel, ¿no?
5: Sí, sí, no, teníamos gente que ganaba de arriba, si mucho, era uno que, bueno, en ese día, ese partido mismo, ya me había, bueno, perdonado, pero me había puteado, <risa> porque, claro, él me decía, anda, que me van a seguir a mí, y vos a quedar y uno en el un anterior yo me quedé en el borde del área y me dijo, entra entra tenés que entrar, pero va a hacer gol, y justo, y justo, y y justo. En la cosa, la, o sea, la, la jugada siguiente, que Pablo hace el centro, él cabecía, la ataca Roma, y bueno, y yo viro el arco, y digo, bueno, acá, soy yo, soy yo, o
3: sea. <risa> era
5: algo como que me cumplí el sueño, salí corriendo, fui a la, la Colombia, y bueno, con la chinchada nacional, yo pues yo hasta la mitad, con respeto, bueno, ahí, bueno, la mitad de la cancha, fui hasta la casi la mitad de la Olimpia, me la calculé bastante, eh, bueno, ahí fue un festejado, lo vi que era y sí. que fue un lindo momento.
1: Claro, aparte, Luciano, vos, eh, uno cuando llegaste a Peñarol, yo me acuerdo que tuviste muchos años en, en Cerro, eh, pero bueno, siempre al, al brasileño se le imagina como el jugador eh, que le da más, más importancia a la técnica que, que a la marca, pero vos eras un típico uruguayo, primero marcabas y, y después, si se podía, eh, tirabas centro yo me acuerdo, algunos centros... Eh, importantes y goles de pelear, uno de, de pegar. Un con ya viste, me acuerdo un centro tuyo, se lo pusiste a la cabeza pero eras más más de, de primero marcar que de atacar
5: Sí, sí, no, ya me pasó en Cerro yo como llego a Cerro, bueno, había Héctor Correa, un zaguero claro. de, de Los Santos, y me dijo ¡eh, Negrito, acá ya te joder con un brazúcar, que acá hay que, teca, acá hay que correr! <risa> y claro, uno va creciendo y con 18, 19 años no había hecho juveniles bueno, entonces claro, fui agarrando ya el fútbol, el profesionalismo, ¿viste? En, el en el tema de, del meter, el meter, bueno, el marcar, el primero marcar, después subir, bueno, después fui aprendiendo el tema de relevo, que subía uno, te este quedaba el otro, bueno, entonces, eh, la, la técnica la tenía, pero claro, o se intentaba ayudar más que nada en el tema de la marca y después, bueno, se había proyección, eh, subir, de la mejor manera de no subir por subir, hoy día es que el fútbol ha cambiado mucho, laterales son casi punteros son casos carrileros no okay. está o sea, con, con con pasar los años el equipo va a cambiar los jugadores también pero sí aquella época eh, nosotros nos preocupábamos mucho me acuerdo con bueno con Gregorio con Julio que bueno que pregonaba mucho el tema defensivo eh, nosotros eh, nos preparaban me acuerdo que bueno Julio Gregorio me hacía y más temprano trabajar la línea defensiva en la línea 4, y bueno y shh, y ahí teníamos 40 minutos, una hora, ya o sea, había por medio, bueno, entonces uno fue aprendiendo todo eso intentaba, bueno, está, ayudar en este a marco, y bueno, cuando se podía subir, eh, dan las
1: manos allá arriba también, ¿no? Claro, y, y Luciano, aparte, quién eres que había en aquella defensa, vos, el Caballo de los Santos, Vicera, de Sousa, eh, eran jugadores que, que metían pata
5: Sí, no, yo cuando llego ahí ya, bueno, tenía los... 30, todo el mundo me dice, Uy, las patatas que he digo, no, yo no necesario que va a pagar, Yo tenía Canario Olvera, tenía caballo de los tenía Marcelo, imagínate. Yo, ya cuando llegaban a mí, ya estaban cansados, no han podido subir. Yo no claro. los pegaba a revés, y sí, sí. Ya cuando llegaba ahí, yo me acuerdo de un partido con un ser, la Libertadores en el 95 Ahí, me, me pego un empujón ahí, me hacen un penal, y nosotros el día le 3 a tres.
1: Claro. en
5: el estadio, bueno, sí. y día me hacen el penal, y los años voy para ahí, y me dejan, ¿Viste? No, que el mismo partido, ¿viste? Claro. Eh, me, 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 hablaba, y bueno pues respetaba, porque sea, yo no lo conocía mucho a los niños nacional, pero o sea, eh, tenía el respeto ese de, de bueno de, de jugar en contra, de jugar por el mismo sector un saludo y todo eso, entonces claro, los años que pasé para ahí siempre conversado, yo seguía me tiré y el mío que me tocó y yo, ahí, y me ayudó a, a tirar, entonces le dije el
1: perro. Claro, yo sé y, y, y te tocó una época, me acuerdo el, el 99 por ejemplo, una cantidad de clásicos porque jugaron eh, bueno, en la partida de clausura, pero también las finales y jugaron por la Mercosur. Fue la última vez que Peñarol y Nacional se enfrentaron a una Copa Internacional y bueno, ustedes tuvieron la, la, la virtud de ganarle a, a Nacional y me acuerdo que eran duelos impresionantes y sobre todo eh, el tuyo con el chispa delgado, que era un jugador que un 9 que Nacional lo metía, siempre los complicaba, pero vos, vos y él siempre terminaban expulsados, o sea, se, se, se peleaban siempre.
5: Sí, sí, me parece claro, que justo el día mi, mi, mi hijo lo vio y me dijo ¿qué? Sí, claro, llegamos ahí parciendo con los gallitos y claro, uno, viste, hoy en día que pasan los años, ¿para qué necesidad? Porque fue una pelota ahí en el centro, no sé si tocaron a Fe, no sé si era Fede Duay o no era Seba Flores, y lo tocaron a ti, viste, y nosotros los primeros, a ver, el compañero, vamos a encontrar, a tener claro. que ligarlo, y si ya, ya, el ámbito ya cobró, es que, o sea, uno va creciendo y se va dando cuenta que era, viste, son expulsiones que a veces no eran o sea, eran desnecesarias las agresiones, los juegos, lo, lo... pero eran clásicos, nosotros lo vivíamos así, bueno lo ve ahí todos los fines de semana, era un losquero, y te los ¿sí? digo que me echaba ahora me siento y digo, oh qué necesidades, qué locura que ha sido,
1: ¿no? Claro, pero ese, ese grupo vivía los clásicos de forma intensa, ¿no? Se, se, se notaba que eran los partidos donde, donde ustedes se jugaban, se jugaban todo.
5: Sí, no, yo soy a Peñarol y bueno, tam, ya día al día era una locura, Yo venía a salir campeón, ya o sea, venía a la época y que de quinquenio y todo eso y, y bueno yo preguntaba y yo andaba mucho o ya sea, pues, tuve relación con tenía relación con todos y con los chicos claro en el que más me pegaba pero les <risa> preguntaba y yo decía ¿cuándo se disfruta acá y claro acá no se disfruta en el momento nomás salir campeón y en dinero cuando estás pretemporada ya la gente empieza a decir que sale campeón que sale campeón y dice, claro esta, 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 no es la presión, porque yo no, no no sentía esa presión, pero sí, era lindo, golpear a fin de año, o sea, que todo el torneo cuando arrancaba, y vas ganando, vos querés llegar a fin de año, y bueno, y seguí y saliendo campeón. Llegué, llegó ese momento y que está, me tiene que tocar, igual bueno, lo pude disfrutar, y yo la verdad, soy un privilegiado, no solo por pues, si gané o también, sino que el grupo que, que bueno, que caí, la verdad, son, son muy amigos, más allá que ya no nos estamos cruzando ahora por el tema de la pandemia, el tema del grupo de seniors, el grupo de WhatsApp, ahí cada tanto... Conversamos con uno con otro, pero yo creo que son agradecidos un privilegiados que de, cae en un grupo maravilloso, ...maravilloso... no solo de jugadores, pero sí como personas.
1: Sí, sí, bueno, eso eso también habla de lo que, del unido que era, que era en esa época, que después siguió ...siguió la amistad. Y hoy estás eh, dirigiendo eh, a la Mutual. Sí, 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 me tocó ahí, bueno, estoy dirigiendo
5: hace un par de años, trabajé con, con Taramasco también, Racing, bueno, después un cerro largo. Eh, trabajé en la, Villa, en, la, en, la, en la Juvenil de Bellavista y bueno, el año pasado ahí con un amigo que bueno, que lamentablemente se no fue, que fue el eh, sí. Yelariam, eh, bueno, sí, me bueno invitó para trabajar con él acá en, en la Mutual, bueno, así, es el tercer año que estoy, bueno, ahí la Mutual, viste, eh, para los Juegos Libres, que bueno, que en este momento están sin equipo, estamos entrenando ahí más o menos 60, 50, 60 jugadores, bueno, Ahí es motivarnos, prepararnos, bueno, esperar que, bueno, que tengan la posibilidad de conseguir un equipo.
1: Claro, claro, pero bueno, es, es, es importante que eh, ese trabajo que la Mutual hace tantos años y la tradición que tiene la Mutual eh, ayudando a los jugadores acá eh, en el fútbol eh, uruguayo y, y bueno, eh, es, siempre ha tenido eh, gente como vos para, para, para ayudar a los jugadores que en el momento no tienen equipo y que bueno, después pueden reflotar la carrera
5: sí, no, eso tiene que saber el jugador también, ¿no? Que tiene ahí el gremio que bueno, que le puede dar una mano, tiene un lugar para entrenar, la verdad que las instalaciones están muy buenas, viste, que hay que, que estar mejor que algunos equipos, y bueno, entonces el jugador uruguayo tiene que entender que bueno, cuando no tiene equipo en vez de estar solo, es preferible ir allá, entrenar con un plantel, ser se más amistoso también con, con equipos del medio, y bueno, y ahí siempre hay alguna sorpresa, un llamado, dice a un entrenador a un contrapista mismo que ande a la vuelta y bueno, ha a los jugadores, y bueno, ahí está las posibilidades de conseguir trabajo,
1: ¿no? Claro, claro, eso sí. Bueno, Luciano, muchas gracias por estar eh, con nosotros, ya estamos cerrando el programa gracias por, por el, el recuerdo y por eh, lo que hiciste por Peñarol y bueno, ¿quién te dice que eh, en el futuro puedas volver a, a la institución y, y bueno, enseñar eso que, que te tocó aprender en, en Peñarol de lo que es sentir la camiseta y, y pelear hasta el final?
5: No, no, me gusta es mío, por acordar, sí que uno que no es mucho de hablar, pero bueno, en la memoria siempre está, eh, o sea, mi pasaje por Peñarol, más allá de ganado, perdido. yo soy un agradecido, yo vine de, de Brasil, bueno, con un bolsito bajo el eh, brazo, y con sueños de jugar en Maracaná, y bueno, yo porque Peñarol me dio todo, porque yo fui allá con, con Peñarol, o sea, yo era hincha Flamengo, y yo ah, vino con Peñarol, y fue Justo contra Flamengo, con mi gente en la tribuna, bueno, fue un un... un, un, un eh, jugué con mejores clásicos... Eh, yo no sé dice un montón de cosas que bueno que el fútbol me los permitió y bueno jugaron grande entonces el agradecido soy yo y bueno que si todos si te da la posibilidad de estar un día trabajando ahí bueno ven, 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 pero yo creo que el ya cumplió conmigo, no me debe nada, yo tampoco a ellos o se han no agradecido y bueno acá estaremos para, para lo que sea.
1: Ojalá que te vaya bien. Luciano Barbosa, Cafú, un brasileño uruguayo ya y Peñarolense él, que, que dejó un buen, un buen recuerdo eh, en la hinchada de, de Peñarol, eh, que, eh, que, bueno, siempre recuerda ese gol y, y lo que metía Cafú dentro de una cancha. Saludos a la gente de Lazohermanos, Hermanos, lo mejor es en acondicionamiento térmico, se viene el frío, Santiago, hay que hacerle el service a la caldera de tu edificio, así que te comunicas con Pedro, con Rubén, en www.lasohermanos.com.uy o en el teléfono, 2600-0965, 2600-0965, acá estoy viendo en redes sociales, Santiago, que... El presidente de Peñarol eh, le mandó las camisetas a Antoine Griezmann para, para él y para sus sus hijos eh, con el, el nombre de los de los chiquilines, así que ya lo están utilizando los los hijos de, de Griezmann. Lo traeremos para Peñarol, Santiago o para Progreso. Lo precisan el progreso también. Ah, usted tiene cuadros, pueden, pueden aguantar bien. Pero bueno, eh, esto es todo por hoy acá en Padre y Decano. Ya se viene eh, Hombre de Fútbol con Gabriel Regueira y todo el equipo que van a analizar el partido de Peñarol, que van a analizar el partido nacional también, que ayer jugó eh, también el viejo rival. Después seguimos en Fútbol de Peñarol con el equipo de Rey Queranía, tirando paredes y después la transmisión del Decano que hoy juega ante River. chau.
3: Así hicimos, Padre y Decano Radio. Pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padridecano.com.